0: Welkom bij deze podcast. Uh, mijn naam is uh, Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met uh, Gianluca De Leo van Bozu. Uh, Bozu Vodka Soda valt gewoon onder de noemer hard seltzers, maar wordt iets anders gemaakt. Hij is er op dit moment in de smaken mango en lemon. Welkom Gianluca. Dankjewel Dirk, uh, leuk dat ik er mag zijn. Um, het zakenblad Forbes sprak vorige zomer al van de Som Summer of Seltzer. De uh, blikjes licht alcoholisch bruiswater met een fruitsmaak waren niet aan te slepen in de Verenigde Staten. Deze zomer is Nederland aan de beurt. De eerste hard seltzers van eigen bodem zijn gesignaleerd in supermarkten, slijters en horeca. Met name als Kever, Stelts en Bozu. De komst van hard seltzers past in een ontwikkeling die al jaren zichtbaar is in het schap van frisdranken. Met het aandeel gezondere danken stijgt onder andere na vele kritiek op de grote hoeveelheden suiker in de, uh, veel frisdrank en sappen. Hetzelfde gebeurt nu met mixdranken. Traditioneel het terrein van rum, cola en gin, tonic. Dankje is de grootste verandering sinds de lancering van Light Beer in de jaren 70. Millennials zijn de drijvende kracht achter deze opmars. Zij drinken weliswaar minder dan oudere generaties, maar zijn wel bereid de portemonnee te trekken als ze iets bestellen. Het verkopen van alcoholisch bruiswater is miljardenbusiness geworden. De dranksoort die een paar jaar geleden nog niet bestond, was volgens Nielsen goed voor een omzet van 1,5 miljard. Analisten denken dat de groei nog jaren zal doorzetten. Zo voorspelt zakenbank Jeffries, dat er in 2024 wereldwijd voor 5,5 miljard aan hardzelsers over de toonbank zal gaan. Dan Luca, klinkt als een hele interessante markt. Wat kun jij vertellen over BOSU en wat hebben jullie de afgelopen periode gedaan?
1: Als je het zo uh, inkapselt, Terk, dan is dat zeker heel interessant. Um, maar nee, dat is het in Nederland uh, inmiddels ook wel aan het worden. Uh, ja, Bozu en vodka Soda en Hard Seltzer. Het zijn wat, uh, wat begrippen op dit moment waar nog niet iedereen uh, wellicht van gehoord heeft. Um, wij hebben het op, het, eigenlijk de inspiratie opgedaan in Canada. We waren zo uh, eind 2018 om ons heen aan het kijken, Brent Koldoff, mijn compagnon en ik... Uh, en gewoon business ideeën op elkaar en het afvuren en uh, uh, om te zien van nou is er iets wat wij wellicht eens een keer samen zouden willen gaan doen als start-up zijnde of uh, anderszins uh, en toen kwamen we dus op het pad van de vodka soda in Canada dat was daar in, in 2017 een nieuw iets uh, er zijn een aantal merken daarmee begonnen en dat sloeg in als een bom de reactie was daar echt van ja waarom bestond dit nog niet dit is eigenlijk heel logisch en dat, dat is dan weer daarin kan ik dan weer aanhaken op het verhaal wat jij net vertelt, want ja, je had binnen uh, alles non-alcoholisch was dit al jarenlang de trend hè? minder suiker of geen suiker uh, licht, calorisch uh, koolhydraatvrij uh, noem maar op, glutenvrij, dat soort dingen en binnen alcohol gebeurde dat nog niet, je had binnen alcohol je biertje, ja dat kennen we al duizenden jaren, je had je wijntje is prima, maar heeft zo zijn eigen plek en tijd en de cocktails die vaak gewoon heel erg gesuikerd of heel zwaar zijn Nou, daar is het, de vodka soda is daar een tegengeluid op. Uh, het is de, de ja, de, 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 de noem het een, een spa met een smaakje uh, met alcohol uh, tegenhanger van al het andere binnen alcohol. Um, ja, en we zijn dat zelf toen gaan, gaan maken, gaan proeven. En, en uh, toen dachten we van, nou, we snappen eigenlijk wel waarom dit zo interessant kan zijn. Het is het, is het, het hè, je wilt je, je pleziertje in het weekend, je wil je beloning voor de, van de werkweek uh, en, en moet dat allemaal gecompliceerd en moet je daar een opgeblazen gevoel bij krijgen? Nee, dat hoeft eigenlijk niet en dit, past dan eigenlijk, is dit drankje past het er heel goed in. In, een, in de, de ja, wat bewustere, gebalanceerdere leefstijl van nu.
0: Dus, dus als ik het goed begrijp. Jullie wilden ondernemen. Eh, eh, trokken de wereld rond. En kwamen dit product tegen. Maar voor hetzelfde geld was het een, een heel ander product geweest. In, in een andere categorie. Of, of heb je ook een gevoel richting die drankenmarkt? Eh? De, de, Tweeledig uh,
1: antwoord. Uh, dit, het had iets voor ons iets heel anders kunnen worden. Maar we hebben zelf wel affiniteit met die uh, drankenmarkt. Ik heb zelf veel in de horeca gewerkt uh, we zijn allebei uh, nooit vies geweest van een drankje. <laughs> dus we hebben zeg maar, uh, uh, ja, niet, uh, niet zakelijk gezien we hebben we daar heel veel affiniteit mee gehad, altijd en nog steeds. Uh, maar ja, we merkten ook aan onszelf dat uh, we, we werden een dagje ouder, uh, we waren toen 28, 29 katers worden erger... je kunt gewoon niet meer dat, datzelfde vrijdagmiddagborrel gevoel krijgen... als wat je daarvoor wel zonder al te veel problemen kreeg. En uh, ja, dat, daar is dit ook wel, was dit voor ons ook wel echt een oplossing voor. Het, uh, en dat, ja, hoe erg dat ook klinkt... maar het, het, je drinkt dit makkelijker en met minder effecten... Uh, zeker op de lange termijn dan een, een biertje of een wijntje of cocktail.
0: Ja. En dan, dan kom je thuis... Heb je een geweldig idee? Je ziet een enorme potentie. Hoe, hoe gaat het dan verder?
1: Uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken. We, zijn, uh, we wisten van deze business eigenlijk vrijwel niks. Ja, wat ik zei, we hadden een, een, een horeca-ervaring. Ik had sales-ervaring. Uh, uh, mijn compion heeft ervaring bij een start-up waar, ja, waar hij heel veel aspecten deed. Uh, van, de, uh, um, van finance tot operations, tot, tot noem maar op. Um, maar we zijn gewoon gaan bellen. We zijn gewoon partijen gaan bellen, allereerst binnen Nederland... die ons hiermee verder konden helpen. Uh, want we wisten hier niks van. Maar we hadden wel zoiets van, als wij dit gaan doen, dan zijn we de eerste. Uh, en we wisten dat, wat op dat moment was... Uh, we keken toen echt naar wodka soda. Nou ja, dan kom je vrij snel bij Hard Seltzer uh, in de VS. Maar dit, dit was nog, hè, dit was begin, uh, uh, of dit was medio, sorry. Dit was begin 2019. Um, en toen was Hard Seltzer, daar werd nog niet zoveel over geschreven als dat, dat nu is. Dat is echt in de zomer van 19 pas ontploft. Um, dus we zijn gewoon gaan kijken, ja, wie, wie kan hier ons mee helpen? Hoe kunnen we dit op touw krijgen? Of in ieder geval een testproduct, zodat we um, die first mover advantage kunnen pakken in Nederland. Want dat het ging komen, dat, uh, ja, dat snapten we allemaal. En dat zo, zo gezegd, zo gedaan. Ja, we hebben een, een eerste testproducten hebben we uiteindelijk op poten kunnen zetten. En dat is, uh, dat heette toen Bright Wodka Soda. Dat hebben we kunnen lanceren in september 2019. Um, en daar zijn we in, uh, in en om Groningen de markt mee opgegaan We wonen allebei in Groningen. En we zijn dat gaan testen op, op ja, alle handen plekken waar je dat zou kunnen verwachten, ook in de werkelijkheid. Dus de, de studentenverenigingen, studentensportverenigingen, in de horeca, in de retail, uh, bij de slijterij. Uh, op events, festivals, die hadden we toen nog. Ehm... Uh, ja, en, en uh, toen, dat, dat sloeg eigenlijk wel heel goed aan. En dat, dan moet je nagaan, dit was in september, oktober van 2019. Dat is precies in het verkeerde seizoen voor zo'n soort drankje. En toch was er wel, wel animo. Dus, wij hadden dus iets van, nou, we hadden zoiets van, we moeten dit doorzetten. We gaan het doorontwikkelen. En daar is Bozo uit, uh, uit voortgekomen. Nou ja, dan, dan maak ik uh, een heel kort verhaal van. Maar,
0: ja. Ja, ja, nou ja, goed. Uh, en, en, en dan, want uh, hoe ontwikkel je die smaken? Hoe regel je die productie? Uh, waar laten jullie dat doen?
1: In eerste instantie uh, gingen wij naar Alibaba en AliExpress... om te kijken naar een bottellijn. Uh, so ja, een inbliklijn, een uh, station, en noem maar op, uh, weet ik het. Nou, dan nou had je voor, ik geloof voor 100, 200 euro... had je je eigen bottellijn. Maar waarbij dan in de reviews ook al wel stond van... ja, pas op, want die roest onder je voeten weg. Um, nou, die, die route zijn we niet ingeslagen. Want het, als je het op die manier wilt gaan doen, helemaal van de, van de, vanaf de bodem... dan uh, is het heel kapitaalintensief en dat is het sowieso, maar dan helemaal. Um, dus we zijn op zoek gegaan naar partners. Uh, we zijn in gesprek gegaan met een aantal uh, flavor makers, flavor houses, zoals ze dat noemen. Uh, ja, mensen die alles weten van natuurlijke smaken en van aroma's en noem maar op, om te kijken van, nou, hoe kunnen wij de smaak bewerkstelligen die wij voor ogen hebben, maar dan op commerciële schaal. Uh, ja, zo zijn we best wel wat adressen bij langs gegaan, voordat we daar de juiste personen voor hadden. En steeds kwamen wij met samples aan, uh, waar we bijvoorbeeld gewoon in de supermarkt een, een fles uh, bruiswater met een smaakje hadden gevonden. Uh, zonder calorieën. Uh, en daar zelf een vodka bij deden naar wat wij dachten wat een goede verhouding was. Mm. Uh, en dat, ja, dat was dan ons referentiekader. En toen zeiden we, nou kijk maar of je er wat mee kan. En uh, nou, heel veel uh, weken, tests, maanden later. Uh, dan krijg je een product uh, waar je het uh, wel mee eens bent. En dat is, in eerste instantie was dat dus... En dat hebben we yeah. gemaakt met een ne Nederlandse partner. Uh, en daar waren we toen ook heel tevreden mee. En uh, inmiddels zijn we met een andere partner in zee gegaan. Uh, waar wij de smaken nog veel beter hebben kunnen aanpassen naar ja, hoe wij ze echt voor ons zagen.
0: Want je, je, uh, jullie spreken meer over vodka-soda dan over hard seltzer, hè, geloof ik. Is, ja. is dat bewust?
1: Ja, dat is bewust. Wij, wij, wisten, en wij keken natuurlijk naar die Canadese markt. Uh, en toen zagen we dat in Canada uh, en Australië. en toen zelfs ook in de UK. Uh, werd gesproken over vodka soda Toen was hardselster daar nog geen ding. Is het in de UK inmiddels wel. Maar Australië Canada spreekt men gewoon van vodka soda Omdat dat een veel meer logische benaming is voor dit drankje. Het is namelijk alcohol en bruiswater, vodka en soda. Uh, hardselster, dat is iets wat alleen de Amerikanen gebruiken. Wat in Nederland inmiddels wel wordt overgenomen. En in, in de UK ook. Uh, maar dat komt van... Uh, hard is in de VS de implicatie voor alcohol... En seltzer is wat wij in Nederland zouden noemen Dat we, we hebben van spa Rood hebben de categorie gemaakt, zeg maar Maar het is een merk. Nou, dat is met seltzer uh, in de VS. Zo. Ze zeggen daar geen sparkling water, maar seltzer. Dus hard seltzer is daar geworden. Uh, podcast soda, dat is eigenlijk, je zou het een verbastering kunnen noemen. Ja, ja. Ja. En voor ons was het, om terug te komen op die vraag, het, was, het is wel een bewuste keuze geweest uh, om het wodka soda te noemen en het ook zo te blijven noemen. Want we denken dat het voor... En we hebben nog een heel stuk bewustwording te doen in de Nederlandse markt. Uh, mensen moeten echt gewoon gaan leren wat dit drankje is. En waar ze het kunnen krijgen. En met vodka soda snap je eigenlijk wel in één oogopslag wat je in je hand hebt en wat je aan het drinken bent. Dat behoeft ho niet heel veel uitleg. En een hard seltzer als jij niet weet wat het is, ja, dan, ja, dan, dan kom je ook nog nergens, zeg maar. Ja.
0: Ja. Hey, uh, uh, wat zijn nou de voordelen van uh, de vodka soda? Uh, de, je, je hebt het al uh, gehad, uh, even gekscherend. Uh, de volgende dag geen, geen kater, maar even, uh, minder. even <laughs> minder. Maar even richting, uh, wat, wat zijn jullie USP's of wat is de USP van, uh, van zeg maar de vodka-soda? Is, eigenlijk is het heel erg plat te slaan.
1: Uh, in een, uh, als je een vodka-soda vergelijkt met een biertje, in een biertje zit 110, 120 kilocalorieën, in een vodka-soda 70. In een biertje zitten koolhydraten, in een vodka soda niet. Uh, in een biertje zitten allerlei andere dingen. Dat verschilt weer per producent wat er allemaal in gedaan wordt. Je weet het nooit echt precies. In een vodka soda zit alleen water, hele goede alcohol en uh, natuurlijke smaakstoffen. Dus het is, het is zeg maar een hele uitgeklede, simpele en elegante versie van je alcoholische drankje. Eigenlijk echt terug naar de basis en dan zo lekker mogelijk.
0: En... Ja. Inmiddels, de productie, maar dan, dan ga je het verkopen. Waar zijn jullie te vinden? Je hebt al iets over gezegd, maar waar kan ik jullie product vinden?
1: We zijn op dit moment te koop bij de Jumbo, landelijk. Uh, bij bijna alle vestigingen. Uh, we zijn te koop bij de Co-op, ook landelijk. Ook bij uh, bijna alle vestigingen. We zijn te koop bij de Hoogvliet, bij bijna alle vestigingen. Uh, bij de Dirk 3 slijterijen. We liggen vanaf nu ook op alle dagwinkels van de centerparks, uh, van de Roompot vakantieparken. Uh. Nu sla ik een paar dingen over. We liggen bij de Hanos voor, uh, als groothandel voor uh, de horeca. En uh, we zijn uh, gepartnerd ook met de klokdranken, die ons dat dan weer uitleveren aan andere groothandels- en aan horeca-partners. Dus we hebben nu in totaal uh, in de su aan, aan supermarktverkooppunten een hele ruime 800 door heel Nederland.
0: Maar dus ook de horeca. Is initieel een afzetkanaal van jullie? Uh...
1: Ja, ja, we hebben dat... Uh, de, ja, je, moet, je moet je voorstellen... Wij, wij moesten een soort van uh, start zijn geven voor Bozo in maart 2020. Nou, dat was precies het moment dat we met het hele land uh, de corona-ellende ingingen. Um, en wij hadden toen een tweedelig plan liggen. Dat was enerzijds voor evenementen, voor festivals en voor horeca. En anderzijds was dat voor de retail. En we hebben toen moeten kiezen van... Ja, wat gaan we doen? Uh, wat, heeft dit nog wel zin? Wat kunnen we wel? Wat kunnen we niet? En gelukkig zei vlak daarvoor, echt in, dat was ongeveer diezelfde week, zei de Jumbo uh, het hoofdkantoor tegen ons van, uh, nou jongens, wij zien, er wel, uh, wij zien er wel brood in. Wij gaan het graag met jullie doen. Uh, en we gaan jullie landelijk opnemen. En toen hebben we gekozen om uh, vol te richten op retail. En daar zijn we achteraf gezien heel blij mee. Want het, is, ja, it, it is, het zou een horeca product kunnen worden, maar dat is het in eerste instantie,
0: denken wij, niet. Nee. Oké, okay. um, uh, en als je nu terugkijkt over die afgelopen periode, waar, waar, waar zijn jullie tegenaan gelopen? Of ben jij als ondernemer tegenaan gelopen?
1: Ja, waar zal ik beginnen? Uh, we, zijn, uh, met, we zijn dit avontuur met z'n tweeën begonnen, Brent en ik. Uh, wij zijn al ons leven lang vrienden, dus dat was misschien al wel de eerste hoorde die we moesten nemen van uh, wat voor afspraken maak je met elkaar over wanneer het goed gaat, maar zeker voor wanneer het slecht gaat. Uh, en er zijn een heleboel mensen die dan tegen je zeggen ook van, uh, ja, ondernemen met uh, je, je beste vriend, moet je dat nou wel gaan doen, dat loopt altijd verkeerd nou, tot nu toe gaat dat goed, we kunnen elkaar inmiddels niet meer lucht of zien, uh, maar goed dat, uh, dat hadden we zonder deze onderneming je ook al je zit ook
0: thuis, en... hè? Nee.
1: <laughs> Daardoor... ja, nee, we, zitten, we zitten op kantoor met z'n tweeën we hebben een, een uh, ruimtje. Um, nee, maar de, ja, da, daar begint het een beetje mee en uh, dan kom je heel snel bij een stuk je moet, je moet modellen gaan maken voor wanneer wordt de onderneming die je wilt gaan beginnen interessant en wanneer kun je ervan leven. En wanneer wordt het interessant om het ook uh, echt uit te breiden. Nou, en dan zie je dat je met een product als dit, uh, dus een FMCG product, uh, dat je gewoon echt verschrikkelijk veel moet verkopen. Wil het rendabel worden, wil je er alleen al van kunnen leven. Uh, en dat je dus eigenlijk geen bestaansrecht hebt zonder een grote retailpartner daarbij, Dus zonder dat je ook distributie hebt. Uh, dus ja, dat was de eerste horde. En dat was ook, hè, wat ik net zei, dat we aan het begin van die periode stonden... als Jumbo toen had gezegd van, uh, we doen dit niet. En we hadden, nee, we hadden ons dan op de horeca moeten richten. Ja, dan was het een heel ander verhaal geworden. Misschien waren we er dan wel mee gestopt. Uh -huh. uh, om maar even wat te noemen. Uh, uh, ja, en, en, en verder, ja, loopt, we lopen elke dag tegen nieuwe dingen aan. We, we ondernemen... Uh, Eigenlijk voor het eerst. We komen allebei wel uit een ondernemersgezin. Uh, dus we hebben wel een aantal dingen meegemaakt. Alleen, uh, ja, het, we, zijn, uh, we zijn begonnen, we zijn aan het opschalen. We zijn, ondertussen zijn we, uh, kwamen we er vrij snel achter dat onze eerste financierder... Uh, die had wel geld, alleen die had niet kennis van de markt. Dus die zei van, well, weet je wat, jullie moeten het uh, uh, verderop gaan zoeken. Je moet ook iemand vinden die jullie kan ondersteunen in wat je wilt gaan bereiken. Uh, hè, met, met kennis van zaken, met netwerk. En, uh, dus er zijn, Terwijl we dus aan het groeien zijn geweest, heel hard zijn we op zoek gegaan naar de juiste investeerder. Ja, daar hebben we een partij bij gevonden. Nou, daar hebben we gelukkig uh, heel recentelijk mee kunnen tekenen. Dus het, er zijn superveel dingen voor het eerst aan het doen. Het, is, het mag een klein wonder heten dat we niet in zeven sloten tegelijk lopen.
0: Nou oh ja, goed. Uh, ja, of, of, of al doende leer je. Hè? En dan uh, weet je daar een oplossing voor te vinden. Dat is natuurlijk ook het, uh, het ondernemerschap. Hoe is jullie taakverdeling uh, ondernemerschap? Uh. Officieel gezien doet
1: uh, Brent uh, de, de operatie, het financiële uh, en de distributiekant. Uh, dus de, de logistieke kant ook, wat best een heel groot uh, aandeel is van deze onderneming. En doe ik de marketing en de saleskant. Dus de, de, de relaties en de, het, het uitbreiden en noem maar op. In de praktijk uh, doen we heel veel dingen samen. Want het is ook super belangrijk dat we allebei uh, beide taken kunnen doen, zou de een of de ander uitvallen. Uh, dus voor nu doen we, proberen we dat ook nog heel veel samen te doen, maar we merken wel dat we steeds meer dingen gewoon echt uh, moeten uitsplitsen en ook dat we we hebben gewoon meer handen al nodig dan dat we nu hier hebben. Uh, dus maar ja, daar komt gelukkig uh, uh, verandering in al uh, als, in de vorm van uh, uh, dat we meer mensen krijgen die ons gaan meehelpen. Uh, maar uh, ja, dat dat is de verdeling. Voor nu.
0: Ja, leuk. Um, als je naar de markt kijkt, hè, er wordt nu uh, veel gesproken over duurzaamheid en misschien een uh, uitvloeisel daarvan gezondheid. Hoe spelen jullie met jullie uh, merk daarop in? Of met, met, met jullie product?
1: Binnen alcohol mag je nooit claimen of beweren dat je iets gezonds doet. Uh, dat is natuurlijk ook heel logisch. Uh, maar binnen alcohol zijn wij wel diegene of die partij die het minst slechte product biedt. En dus, wij zeggen altijd zolang je alcohol wilt drinken. En dat is een bewuste keuze. Uh, ...dan is dit het beste wat je kan doen. Dus dat is, dat is één. Aan de gezondheidskant, ja, ik vind gezondheid een moeilijk stukje... ...omdat je hier verkoopt alcohol, zo simpel is het. En dat, is, dat zal nooit gezond worden. Dus, maar het is een beter alternatief voor je biertje, je wijntje en je cocktail... ...omdat het gewoon iets minder een aanslag is op je lichaam. Um, wat betreft zeg maar, het, het stukje maatschappelijk en de, de footprint en, 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 en dat hele verhaal... Um, ...we hebben heel erg in het begin al wel de keuze gemaakt... ...om niet in flesjes te produceren, maar in blik... Uh, dat had twee hele grote voordelen. Blik laat zich veel makkelijker transporteren, veel efficiënter. Dus dat scheelt al een heleboel uh, uitstoot. Um, blik is daarnaast 100% recyclebaar tot in de treuren. Dus je kunt een blikje echt, uh, in, in een blik wat je nu koopt, daar, dat, daar kunnen al 100 blikjes naar vooraf zijn gegaan. Um, en dat is met, ja, glas heeft, dat ook, heeft daar ook voordelen aan, maar daar zit dan toch altijd wel weer een label op of, of noem maar op. Dat is toch minder makkelijk. Um, dus dat zijn dingen waar we uh, vanaf het begin af aan al naar hebben gekeken. Vervolgens willen wij heel graag al onze de tray uh, en ook alle transportmiddelen zeg maar, die erbij komen kijken, die willen we naar karton hebben zo snel als dat kan. Maar dat wordt nog niet super goed gefaciliteerd door de industrie op dit moment. Dat is wel iets waar we ja, constant
0: naartoe hebben. Ja. Dat is waar je tegenaan loopt. Uh, uh. Zijn jullie dan onderscheidend in uh, uh, zeg maar je verpakking dat je alles in blik doet? Of geldt dat voor de andere vodka uh, uh, sodas ook? Uh? Of zie je, echt, uh, je, 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 je allemaal verschillende verpakkingen en dat jullie er met je blik uh, uh, zo tussenuit springen?
1: toen wij begonnen, toen waren wij de eerste en de enige die het in blik deden en dus op deze manier. Dus ja, toen waren we heel onderscheidend. Inmiddels zijn er wat meer merken bijgekomen, Nederlandse merken ook. Uh, waarbij er wel, er zijn een aantal die het ook in blik doen, net zoals wij dat doen. Dus uh, de, ja, chapeau. Um, maar er zijn ook een aantal die bijvoorbeeld uh, wel een blik hebben, maar dan daaromheen nog weer een sleeve. Ja. En dat is dan, dat is gewoon weer plastic of een soort composiet of whatever. En daarmee, ja, dan is het weer heel lastig om dat blik vervolgens goed te kunnen recyclen. Uh, ja, en dan heb je nog partijen die doen het in een flesje. Nou ja, dat, wat ik net al noemde, dat is ook een keuze, maar dat is, uh, is iets Niet lastiger. Ja.
0: Nee, ja. ik vraag het ook, omdat in het bierschap vind ik het zelf ook altijd wel opvallend dat je... Je ziet allemaal flesjes staan en als er dan ineens zo'n blik tussenuit, uh, of, uh, tussen zit, dan springt dat er vaak wel tussenuit. Uh, uh. In Nederland uh, heeft
1: dat nog een beetje een, een stigma, het, het, het blik. Alleen ja. uh, het, is een, het is een veel logischere oplossing voor het transporteren van je drankje, want er kan geen lichtvervuiling zijn. Hè? Dus de, je, je, met een biertje helemaal is dat best wel een issue. Als, er, als, het, als een biertje in de zon komt te staan, om wat voor reden dan ook, wordt die en met uh, je kunt het langer en beter onder druk houden. Er zitten alleen maar voordelen aan. Alleen in Nederland heeft het nog... Ja, mensen daar. Nou, men went er wel aan, maar. Dit, dit, ja, was er nog een bepaalde voorkeur voor fles of zo. Maar goed, daar gaan wij lekker niet op
0: in. Dat herken ik ook wel een beetje eerlijk gezegd. Hey, als je nou naar de toekomst kijkt. Uh, waar staan jullie over uh, een paar jaar? Of, of zeg je van nou, laten we eerst maar kijken of het eerste jaar, eerste twee jaar uh, goed doorkomen. Uh, we hebben daar wel uh, vrij serieuze plannen bij. We willen uh, in de
1: retail vooral echt wel een uh, toppositie gaan halen. Uh, liefst in het, sowieso in het huidige schap wat er is. En in het huidige, met het huidige schap bedoel ik dan het schap. Dus dan sta je tussen bijvoorbeeld de uh, Picardie Cola en uh, de, uh, we het, de gin tonics in blik. Uh, dus daar willen we wel echt gaan excelleren. En als er op den duur een hard seltzerschap komt, ja, dan willen we daar natuurlijk ook een... In ieder geval een podiumpositie blijven houden voor de komende tijd. Daarnaast hebben we op dit moment nog het voordeel dat we, wat we in Nederland in juni hadden, dat we de eerste waren. Uh, dat voordeel, dus die, die first mover, die kunnen we in het buitenland op bepaalde strategische plekken ook nog zijn. Uh, dus daar zijn we tegelijkertijd ook mee bezig om uh, een aantal uh, uh, goede distributiepartners uit te zoeken. Die dat in nieuwe markten voor ons ook kunnen gaan uitrollen met Bozo.
0: En dan werk je inderdaad met distributiepartners. Je gaat het niet zelf ja. doen... Uh...
1: Ja. Nee, nee, nee. We, kun, we, we verzuipen nu in Nederland al in het werk. Dus dat is echt niet te doen. Ja.
0: ja. En meerdere smaken dan nog? Ontwikkelingen in het product? Zie, zie je daar nog uh, ja, zeker. kansen, mogelijkheden?
1: Ik, uh, dan heb ik alvast een primeur voor je. Maar in het, ah. dit jaar gaan uh, we onze ChatGPT lanceren. Uh, dat is, ik denk persoonlijk dat dat uh, de best verkochte smaak zal gaan worden. Wat Echt heel goed gelukt. Uh, niks te nadelen van de mango en de lemon, maar uh, ja, die, was, die wordt gewoon erg fijn. Uh, en dan hebben we voor uh, de komende jaren nog wel een aantal uitbreidingen in petto uh, die we hebben staan. Alleen, uh, die zullen, dat, zal, dat zal niet alleen zomaar een, een ander smaakje zijn van de vodka soda. Dat zal iets spannender worden, maar daar kan ik nog even niks over zeggen.
0: Nee. Is dat die nieuwe smaken, is dat dan iets wat jullie... Zeg maar aan de keukentafel met elkaar uh, uh, brouwen? Of, of besteed je dat uit en de samples proef je en kijk je wat het beste bij uh, je, bij, uh, wat jullie het uh, uh, ja, beste smaakt?
1: Ja, nee, zo begint het wel. Uh, dan gaan we, ja, nu is dat dan een beetje lastig om met een groep vrienden te gaan zitten. We doen dat nu af en toe met z'n tweeën en dan, dan sturen we het door. Maar uh, zoals we, we deden dat dan met een groep vrienden, dan nodigden we een, uh, ja, ja, een gemeleerd publiek uit. Dames en heren uit uh, van alle plemmages, noem maar op. En dan gaan we proeven. En uh, de, dan gewoon blind proeven. En dan, dan opschrijven wat zijn de reacties. Wat wordt het beste ontvangen. En dan met die samples weer naar onze flavorhouse toe. En dan uh, kijken van nou benader dit maar. Kijk maar hoe dichtbij je ja. kunt komen. En als we daar dan heel tevreden over zijn. Dan, uh, dan gaan we daarmee verder.
0: Ja. Je refereerde er net al even aan. Maar wat heeft corona jullie gebracht?
1: Uh, in eerste instantie heel veel onzekerheid, voor, uh, net zoals voor heel veel anderen, denk ik. Uh, want ja, we zijn begonnen met ondernemen, of thans, we deden dit al uh, medio 2019, maar dat, toen waren we nog met een eerder product bezig. En uh, we zijn nu uh, eigenlijk met Bozo echt begonnen midden in de piek van de coronaperiode. En ja, dat maakte dat heel veel afspraken, die kon je gewoon niet doen. Zo zijn we bijvoorbeeld, uh, we zijn bij Jumbo begonnen met de samenwerking, maar we zijn daar nog nooit geweest. We zijn nog nooit in Vechel geweest. Dat, dat, dat was tot een jaar geleden. Dat uh, had al niet gekund. Je moet er op zijn minste keer heen. Um, dus dat is, aan de ene kant was dat heel makkelijk. Kon je, had je korte lijntjes en kon je snel stappen maken. Aan de andere kant, ik vind het persoonlijk altijd heel prettig om mensen even te zien, even te spreken en daar ook een gevoel bij te krijgen. En dat... Ja, dat is, dat is nu gewoon moeilijker. Dus we hebben ook heel veel uh, uh, andere partners waarmee we samenwerken. en zo. Die hebben het nooit ja, kunnen leren kennen. Anders dan door een videocall. Uh, nou, dat, dat vind ik persoonlijk heel lastig. Wat dan natuurlijk verder heel erg lastig is. Is dat je traditioneel gezien bouw je een merk in de horeca. Uh, helemaal een alcoholmerk. Uh, dat is met een propositie in blik al wat lastiger. Want ja, horeca is dan weer niet heel uh, enthousiast over blik meestal. Uh, maar in deze tijden was het helemaal een uitdaging, omdat de horeca al genoeg zorgen aan zijn of haar hoofd had, zeg maar. Uh, mensen zaten uh, over het algemeen niet als eerste te wachten over nie op nieuwe introducties. Ik moet zeggen, uh, er zijn een heleboel partijen die, uh, uh, die, die daar gelukkig wel voor ons mee open, voor open hebben gestaan en waar we ook heel leuk mee samenwerken... Um, Heel veel mensen hadden gewoon andere dingen aan hun hoofd. Dus dat, dat, dat maakte het lastig. Daarnaast hadden wij een heel groot plan liggen voor festivalactivatie. Dat is ook waar we bijvoorbeeld van onze eerste testproduct van Bright... Uh, daar hadden we de hele restpartij al lang aan, aan verkocht. Het zou verkocht worden op festivals. Nou, die hebben we dus teruggekregen. Van uh, jongens, uh, ja, wij kunnen het ook niet meer vanaf. Uh, doen jullie er nog wat mee. Nou, ja, dat, dat, waren, best, dat waren best wel uitdagingen. En ook qua, qua cashflow qua, kom je dan wel snel weer in een probleem. Uh, dus dat, dat was pittig. Inmiddels... En hoe hard dit ook is, uh, hebben wij eigenlijk alleen maar voordeel aan de huidige situatie. Omdat we dus die plek in de retail een beetje voor elkaar hebben kregen, uh, kunnen krijgen. Heel, we, liggen nu, we hebben die goede landelijke dekking. Nou, er zijn superveel merken bijgekomen in de afgelopen periode, dus van juni tot nu. Uh, plek in de retail. En kunnen zich dus nu alleen richten op horeca. En dat is dus heel moeilijk gebleken. Dus. Ja, hoe erg dat ook klinkt, maar dat is, dat
0: is dan voor ons weer niet zo erg. Geluk bij een ongeluk, wat dat betreft. Ja, ja. ja. Hey, nou opereren jullie in de drankensector. Wat, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Zie jij belangrijke ontwikkelingen daarin? Heb je daar een, een, een mening, een visie over?
1: Wat we zien is dat uh, inmiddels vrijwel alle gerenommeerde drankenmerken, dus bierbrouwers... maar ook de uh, sterke drankenmerken... wel begonnen zijn met het maken van een hard seltzer. Dan wel een vodka Ehm uh, Dus Nederlandse partijen, maar ook uh, ja, uh, multinationals. Iedereen heeft inmiddels wel een hard seltzer in zijn portfolio... en vrijwel iedereen zal hem ook willen introduceren in Nederland... Uh, in de komende jaar of anderhalf. Uh, ik denk dat die ontwikkeling... de hard seltzer bestaat aan zich... Nu een jaar of vijf, zes in de VS en in Canada dus uh, ja, ongeveer net zo lang. Um, ik denk dat die ontwikkeling een van de meest spannende is van, uh, van de afgelopen uh, misschien wel vijftig ja, jaar. Wat jij in jouw introductie ook al aangaf Dirk. Uh, je had Light Beer ooit, dat is in Amerika ontzettend aangeslagen, in Nederland niet. Mede dankzij Joep van Teck. Um, <tossimus> maar... De, dit, ja, dit is er wel eentje waar niemand kan er nog omheen. In Amerika heb je honderden merken hardselstel inmiddels. En, en iedereen is daar zeg maar bang dat ze te laat op de bandwagon springen. Um, dus ja, als je, als je het over innovatie wil hebben. Ik denk dat dat wel de grootste is. Ook.
0: Maar zie je dat dan niet als een bedreiging? Die grote partijen hebben natuurlijk toch wel veel meer power. Die hebben hun uh, distributiekanaal al klaarstaan. Uh, ja, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Dat, dat is een hele grote bedreiging. Dat is ook, dat is ook de reden waarom wij... Uh, toen wij dat idee hadden, dat was dus... Nou, laten we zeggen januari 2019. Uh, was één ding wat heel erg door ons hoofd spookte de hele tijd. Van, nou, dit, dit, binnen no-time gaat de hele wereld zich hierop storten. Want een uh, van de grootste hardselse merken in eerste instantie... Dat was uh, White Club is nog steeds de grootste. Uh, en dat was eigenlijk ook een soort underdog. Dat was een onderdeel van een... een uh, ja, een wijnhuis en niet per se een, een Bacardi of een Diageo of een Maxim of whatever. Um, dus die, en die zijn zo groot geworden. Die hadden toen in 2019 in één keer 5% marktaandeel in de biermarkt. Uh, dat, dat, dat iedereen dacht van, hé hey, wacht even, dit, zij doen iets nieuws. Iets wat andere merken nog niet succesvol hebben kunnen doen. Ja, dat, dat, nou ja dat, zeg maar, dat gebeurde. Wij zagen dat, daardoor hadden we iets van, we moeten snel zijn. Als wij die, zolang we die eerste kunnen zijn en we kunnen een bepaalde voorsprong houden, dan hebben we een kans. En als het geweld echt losbarst en, en alle grote merken gaan, uh, gaan wel uh, tegen elkaar opbieden met marketingbudgetten en noem maar op, dan moeten we het gaan zien. Aan de andere kant, uh, op de biermarkt heb je die ontwikkeling de laatste jaren eigenlijk ook gezien. Dat van, uh, van waar je eerst uh, alleen maar hele grote merken had, hebben steeds meer speciaal biermerken zich wel kunnen ontwikkelen tot ook een, uh, een propositie in de supermarkt. En iets waarvan, uh, waar echt een mooi merk van gebouwd kan worden, waar mensen van kunnen leven en waar ook uh, op uitgebreid kan worden. Dus... Ja, kansen zijn er altijd wel. Het, is alleen, uh, het wordt wel in één keer heel spannend. Ja,
0: begrijp ik. Eh, -Luc, even luca tot slot. Uh, heb jij nog een tip voor andere startende of gewoon voor ondernemers uit, uit jouw ervaring van de afgelopen tijd?
1: Ja, ik zou als advies wel willen geven. Ga gewoon bellen. Of mailen naar mensen waarvan jij denkt. Uh, dat ze meer kennis hebben over hetgeen wat jij te weten wilt komen. En dan zul je zien dat eigenlijk uh, heel veel mensen. dat er heel erg voor openstaan om het een... je te willen delen. En vaak ook wel gewoon kosteloos. Uh, dit, dat is iets wat ons ontzettend heeft geholpen. Want we, zoals gezegd, we komen allebei niet uit deze business. We zijn gewoon echt uh, heel enthousiast gaan bellen. met allerlei partijen, allerlei mensen die je via, via, waar je dan over hoort. En, uh, en uh, zo zijn we ook aan. Uh, aan de... Uh, ja, partners gekomen waar we nu nog mee samenwerken. Um, dus Doe dat vooral als je een idee hebt. En je gelooft er zelf in. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk allereerst. Uh, en je hebt een klein beetje lopen rekenen. Of het, uh, of het te doen zou zijn. Ga dan gewoon heel enthousiast bellen. Naar wildvreemden Waarvan je denkt. Hier kan ik wat van leren.
0: Ah, ah, mooie tip. Um, Jan-Luca dankjewel voor dit uh, leuke gesprek. En ik ga uh, absoluut dit weekend. Uh... Bij de jubel langs om uh, uh, even een blikje te halen. Uh, dus uh, dank je. Ik uh, dank anderen ook voor uh, het luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts uh, verwijs ik jullie naar uh, ing.nl. Uh, en voor nu dan, uh, ja, Gianluca nogmaals, uh, dank je wel. Jij
1: ja, bedankt Dirk. En uh, voor uh, de mensen die luisteren. Als je naar www.drinkbozoe.nl gaat. Dan kun je daar precies zien. Uh, waar we overal te koop zijn. Dus dan zie je precies welke supermarkt bij jou in de buurt jij een boze kunt halen. En dan hoop ik dat heel veel mensen dat gaan proberen en uh, dat ze het lekker vinden.
0: We, we gaan het zien, uh, Jan-Luca. Dankjewel. je <laughs> Dank je wel.